0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사떡봉입니다 여러분도 최근 뉴스를 통해 접하셨겠지만 북쪽이 최근 또다시 연이어 속도가 마10이상 이르는 극초음속 미사일 시험 발사를 강행해 국제사회에 있어 큰 문제로 떠오르고 있습니다. 올해 들어서만 벌써 세 번째인데요. 1월 14일 북쪽의 평안북도 의주에서 철도기동 전술탄노 미사일이 동쪽 430km 떨어져 있는 길주군 핵실험장으로 발사되었습니다. 이번 미사일은 목적지를 정확하게 타격하는데 성공했다고 하는 만큼 북쪽의 미사일 타격 능력이 상당히 고도화되었으면 인정해야 할 듯한데요. 지난 1월 11일 이후 불과 3일 이후 또 이뤄진 미사일 발사입니다. 이 탄노 미사일은 다행히 극총성 미사일은 아니었지만 이번에 북쪽이 발사한 미사일의 비행거리는 우리 한국 내 평택 미군기지까지의 거리와 같다고 미 카네기 재단 선임 연구원이 밝혔습니다. 만약 세계 최대 해외 미군기지인 평택이 적의 핵탄두 탑재 탄노 미사일로부터 공격받게 되면 조한미군의 80%에 해당하는 전력이 괴멸될 수 있기에 점점 더 상황은 위험해지고 있는데요. 이 미사일의 기술이 완성될 경우 평양에서 서울을 타격하는데 불과 1분 정도면 충분하기 이를 선제 타격한다는 킬체인 이를 요격한다는 k i m d 도 불가능한데요. 보란 듯 점점 더 심해지는 북쪽에 이 같은 미사일 도발에 맞서 미국은 2001년 아프가니스탄 전쟁을 시작할 때와 같이 격하게 분노하고 있는데요. 최근 1월 11일 미국의 빅토리안 룰런드 정무차관 국무부 정례 브리핑에서는 이런 무서운 반응을 보였습니다. 우리의 무기구에는 여러 개의 수단이 있다. 유엔 안전보장 이사회 결의 위반, 국제평화와 안전에 대한 위협, 그들이 제기하는 폭넓은 도전에 대한 책임을 묻기 위해 이러한 도구를 사용할 것이다. 그러나 어떤 수단을 쓸지 구체적인 내용은 미리 알려주지 않겠다. 이는 사실상 북쪽을 미국이 공격하겠다는 선언이나 다름없다고 하는데요. 말꾼이 아닌 것이 현재 한반도 주변에는 총 5개나 되는 미해군의 10만 톤급 항모 전단이 집결하고 있으며 이 중에는 F-35C 스테스 전투기 대대를 완편한 항공 마음들도 있습니다. 이에 따라 어쩌면 이번엔 미국이 한국의 동의도 없이 북쪽을 선제타격하거나 끝장내버릴 수 있다는 전망까지 나오고 있습니다. 아프가니스탄 전쟁을 시작할 때격노한 미국의 무시무시한 위력 앞에 중국과 러시아마저 찍소리 한번 못하고 침묵했던 바 있는데 만약 정말로 미국의 북한 선제타격이 시작될 경우 이번에도 그리 될지도 모르겠습니다. 하필 이번 북쪽의 극초음속 미사일은 러시아의 배타적 경제 수역을 향해 한 차례 경고도 없이 두 번이나 날아갔으며 여기에 대한 러시아의 불쾌감도 상당할 것이기 때문입니다. 중국에서도 최근 북쪽의 미사일 발사에 대해 우려를 표시하고 있는데요. 그러나 누구보다 이 상황이 우려되는 것은 바로 우리 대한민국일 겁니다. 극초음속 미사일을 요격할 수 있는 방법이 아예 없는 것은 아니지만 우리 한국군은 아직 이 같은 방어체계를 갖추지 못하고 있기 때문인데요. 그렇다면 답은 한 가지일 겁니다. 북쪽의 극초음속 미사일을 막을 수 없다면 우리 한국에서도 북쪽의 것을 능가하는 극초음속 미사일을 만들어 너네가 우리를 공격하겠다면 우리도 너희의 머리를 공격할 것이다. 우리에겐 핵탄도는 없지만 너희가 절대로 방어할 수 없는 극초음속 미사일이 있으며 이 미사일은 당장 너희의 심장부를 향해 날아갈 것이다. 이렇게 나가는 것일 겁니다. 게다가 우리는 극초음속 미사일을 이용해 서해로 접근하는 중국 해군을 저지할 수도 있을 것으로 보이는데요. 우리는 이미 가장 발전된 형태의 극초음속 순항미사일 하이코어를 개발하고 있다는 것을 지난 번에 살펴봤지만 1월 13일 아시아경제 등의 단독 보도에 의하면 이를 한국형 전투기 KF-10을 보람해서 투발할 것이라는 기사까지 공개되었습니다. 그리고 개발 과정에 대한 좀더 자세한 사항을 알수 있었는데요. 지난 번에는 KDX-3 배치2 구축함에서 사용될 하이코어를 살펴봤지만 이를 전투기에서 투발할 경우 더욱 무서운 위력을 발휘하게 될 것으로 전망됩니다. 왜일까요? 오늘은 KF-11 전투기에 가장 무서운 무장, 절대로 방어할 수 없는 초강력 펀치, 한국형 극초음속 미사일들에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 더욱 시급해진 극초음속 미사일 개발, 북쪽의 1월 11일 세 번째로 발사한 극초음속 미사일은 이제까지 이어진 극초음속 미사일의 발사 중 가장 긴 사거리를 기록했습니다. 일본 방위성이 발표한 사격 약도 예상, 탄착 지점을 참고해보면 이번 북쪽의 세 번째 극초음속 미사일은 동해쪽 러시아의 배타적 경제 수역 방향으로 700km 지점까지 비행한 후 일본 레이더의 탐지 고도 이하로 더 비행해 1000km 떨어져 있는 수역에 설정 표적에 명중한 것으로 분석됩니다. 이 과정에서 선의 기동을 수행함은 물론 극초음속 활공체가 분리되고 급격한 활공 제도역을 보여주는 등 요격이 어려운 위협적인 비행 경로를 보여줬는데요. 처음 발사된 화성 8형은 마하 5의 속도에는 이르지 못한 것으로 밝혀졌지만 2차 때는 속도가 마하 6 3차 때는 속도가 마십으로 상승하면서 정말로 여격할 수 없는 극초음속 미사일에 가까워진 것으로 보입니다. 극초음속 8공체의 형태가 글라이더형에서 원뿔형으로 변경된 것이 눈에 띄는데요. 이를 보아 북쪽의 미사일이 아직 극초음속 미사일까지는 이르지 못했다는 평가도 있지만 개발이 급진전되고 있는 만큼 절대 방심해서는 안될 겁니다. 앞으로도 북쪽은 극초음속 8 0체 방식의 화성 8형 극초음속 미사일을 추가로 시험 발사할 것으로 전망된다고 합니다. 북쪽이 미국조차 요격을 장남할 수 없는 극초음속 미사일의 완성에 다가가고 있는 만큼 이를 막을 수 없다면 그들이 극초음속 미사일을 우리 한국으로 날릴 수 없도록 우리 또한 극초음속 미사일의 개발이 시급해졌습니다. 1월 13일 정부 관계자의 언급에 따르면 한국형 전투기 KF-11 보라매에 장착할 극초음속 미사일 개발을 합동참모본부에 요청해 이르면 올해부터 개발에 나설 예정이라고 하는데요. 합참에 요청하는 절차는 무기 개발을 위한 공식적인 첫 단계에 해당합니다. 국방과학연구소에서는 지난해 사전 개념 연구 결과 국내 기술 수준과 KF-11 무장 탑재 중량을 감안하면 사거리 500km 이상의 속도는 최소 마하 5 이상에 르는 극초음속 미사일 개발이 가능할 것이라 판단했는데요. 국방과학연구소는 지상발사형 극초음속 비행체를 개발해 내년 비행시험까지 완료할 계획입니다. 구체적으로 공개된 것은 극초음속 순항미사일인 하이퍼어뿐이지만 국방과학연구소에서 밝힌 바에 따르면 탄도미사일에서 분리되는 극초음속 활공체 방식의 HGV 극초음속 미사일도 개발 중이라고 하는 HGV 방식의 극초음속 미사일은 북쪽의 방공망을 무용지물로 만들며 뚫고 들어가 그들의 핵미사일을 무력화시킬 수 있기에 궁극의 전략무기로 평가되고 있습니다. 극초음속 순항 미사일이 기술적으로 더욱 어려운 무기체계인데 이를 벌써 개발하고 있다면 그보다 좀더 쉬운 극초음속 활공체 HGV 방식의 탄도미사일은 충분히 개발할 수 있을 것입니다. 우리는 이미 노리오 발사체를 통해 ICBM의 준하는 중장거리 미사일 기술까지 갖췄고 한미 미사일 지침의 해지로 인해 극초음속 활공체 탄두를 날려보낼 탄도미사일을 개발할 수 있는 상태인다 또한 지난번 하이코의 분석 결과 사실상 속도가 마하 15를 넘을 것으로 예상한 바 있었습니다. 국방과학연구소가 말하는 극초음속 비행체가 탄도미사일에서 분리되는 극초음속 활공체이든 하이코와 같은 극초음속 순항미사일이든 두 경우 모두 마하 15를 넘어설 것으로 보입니다. 이를 서울 상공에서 발사할 경우 250km 떨어져 있는 평양까지 오래 걸린다 해도 단 1분 15초면 도달할 수 있을 것으로 전문가들은 분석하고 있는데요. 게다가 이를 한국형 전투기 KF-21에서도 운용할 것이라고 하는데 기대지 버전보다 더욱 강력한 공중발사 극초음속 미사일의 위력을 생각하면 기대가 되지 않을 수 없습니다. 러시아가 전투기를 통해 킨잘 극초음속 순항미사일을 미그-31 요격기에서 공중발사할 수 있게 개량한 것처럼 말이죠. 한국군사과학기술학회 2019종합학술대회에서 발표된 중거리 공대지탄도탄 개발 동향 및 기술 분석에 의하면 우리 군에서도 지대지형 탄도탄을공대지탄도탄 ALBM으로 개량하려는 계획을 가지고 있다는 것을 알수 있습니다. 원래 지상에서 발사되던 탄도 미사일을 중거리 공대지탄도 미사일로 개량해 KF-21에서 발사할 경우 쌓아온 노하우를 바탕으로 시스템 성능을 최적화하고 총운용비용을 최소화할 수 있을 것으로 판단된다고 하는데요. 군에서는 공대직 극초음속 미사일을 KF-21 전투기에서 발사할 수 있게 할 경우 그 개발기간을 단축시키는 것 또한 가능하리라 판단하고 있습니다. 이에 따르면 두 가지 형태의 극초음속 미사일은 물론 현재 개발 중인 현무탄도 미사일까지 모두 KF-21에서 발사할 수 있게 된다는 뜻인 만큼 큰 기대가 되는데요. 단 러시아가 무게 3.8톤, 길이 7.3m의 퀸잘 극초음속 순항미사를 전술계 중에서도 크기로 유명한 미그 31에 딱한 발밖에 탑재할 수 없습니다. 그럼 미그 31보다 기체 크기가 많이 작은 KF-21에는 아무래도 서형화시킨 탄도 미사일 혹은 극초음속 순항미사일 하이코를한 발에서 두발 정도만 탑재 가능할 것으로 보입니다. 하이코 극초음속 순항미사일 또한 길이가 8.7m에 무게가 2.4톤에 달하는 무거운 미사일이기 때문인데요 그러나 탑재량이 좀더 늘어날 가능성도 있습니다 타이코어는 지상발진형 극초음속 미사일이기에 후방에 두개 대형 로켓을 갖추고 있지만 초음속으로 비행 중인 k f 1 1 전투기는 이미 상당한 고도와 속도를 갖추고 있는 상태이기에 여기서 발사하는 공대직 극초음속 미사일에 로켓 부스터를 좀더소형화시킬수 있다고 합니다 그렇게 하고도 원래의 사거리인 500km를 충분히 달성할 수 있을 것으로 보입니다 미 해군의 구축함에서 운용하는 SM-6 미사일도 이를 개량한 공대함 버전, 공대지 버전을 전투기에서 발사할 경우 지상에서보다 사거리가 크게 늘어나기 때문입니다. KF-21에서 발사되는 공대지 극초음속 미사일이 더욱 무서운 이유 KF-21을 통해 극초음속 미사일을 발사할 경우 현재 우리 해군의 세종대왕급 구축함의 후속함인 KDX-3 배치2에서 발사할 때보다 훨씬 강력한 위력을 발휘할 수 있을 것으로 보이는데요. 우리 해군은 아직까지 합동교전 능력, 히에시나 다른 전투체계가 대신 전투하면서 발사한 미사일을 유도해주는 리프카 체계 같은 것이 자리잡지 못했기에 약 40km 수평선 너머의 적에게 극초음속 미사일을 쏘아 정확히 유도에 맞추기 어렵다는 문제가 있습니다. 극초음속 미사일은 워낙 빠르게 날아가는 만큼 유도하는 것도 더욱 고도의 기술을 필요로 하며 이를 지원하는 체계가 많으면 많을수록 유리한데요. 우리 해군 수상함들은 지구 공면 효과의 한계를 극복하기 위해 헬기를 운용하기는 하지만 이 헬기들의 비행 고도가 낮은 만큼 E-2D 조기 경보 통제기와 같은 월등한 시야를 확보하지 못합니다. 하지만 초무속 전투기인 KF-21을 통해 극초무속 미사일을 발사한다면 초수평선 타격이 얼마든지 가능합니다. KF-21의 a a 레이더가 가진 탐지 범위가 어느 정도일지 아직 정확히 알 수는 없으나 질화관념 증폭 소자를 사용하고 이스라엘에서도 한국의 기술력을 인정한 만큼 적어도 200km에 가까운 탐지 성능을 가진다고 봤을 때 수상함에서는 보이지 않는. 수평선 너머의 적을 타격할 수 있을 것으로 보입니다 게다가 광역전술 데이터링크를 이용해 다른 전투기들과 함께 네트워크 교전을 수행한다면 그 효과는 더욱 배가 될 것이고요 극초음속 미사일의 백미는 빠른 속도보다도 변화무쌍하고 예측 불가능한 회피 기동에 있는데 위성 하나가 아닌 수많은 공중감시체계 및 전투체계들의 도움을 받는다면 그만큼 더 무섭고 치명적인 성능을 발휘할 수 있을 것입니다. 2026년에 KFP11이 양산되기 시작하고 우리 해군에도 한국형 CC체계가 구축된다면 극초음속 미사일의 운용 능력 및 정확도에 있어서 북쪽은 우리의 상대가 되지 못할 겁니다. 게다가 우리 한반도는 서해를 사이에 두고 중국과 아주 가까이 마주하고 있기 때문에 이곳으로 중국의 해군 함대가 침입할 경우 K- k f 1 0의 전투기를 통해 하이코 극초음속 순항 미사일발사에 저지할 수 있을 겁니다. 극초음속 미사일을 장착한 KF-21 전투기가 서해를 지킨다면 반경 500km를 모두 커버할 수 있으므로 서해나 동해로 진입하는 중국의 항공모함을 침몰시킬 수도 있을 것으로 기대되는데요. 앞으로 중국의 공공 3형 항공모함, 공공 4형 항공모함이 나온다고 해도 함대 방공을 맡아줄 그들의 호위함들이 극초음속 미사일을 막아낼 정도의 능력은 발휘하기 힘들 것으로 보이기 때문입니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 발표에 의하면 우리 한국의 경우 단기간에 고작 279억 원의 투자를 통해 극초음속 미사일을 개발한 것으로 보일지 모르지만 아닙니다. 국방과학연구소는 이미 2000년대 초반부터 현재와 같은 상황이 벌어질 것을 미리 예상하고 10년 이상의 기술 개발과 수천억 원의 직간접적인 비용을 투입해온 결과 현재 극초음속 미사일 개발을 눈앞에 두고 있는 것이라는데요. 이에 대한 이야기는 다음 기회에 좀더 자세히 설명드리기로 하고 오늘 군사돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.